0: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000.
1: Keine Sorge, ihr habt nicht den falschen Podcast eingeschaltet und selbst wenn, bei diesem wäre es bestimmt keine falsche Wahl gewesen. Wenn ihr diesen Satz aber schon mal gehört habt, dann kennt ihr unseren nächsten Gast ganz bestimmt. Wir haben heute Eva Schulz zu Gast, die ich im Anschluss ziemlich lange vorstellen werde. Über sie gibt es nämlich wirklich eine Menge zu erfahren. Bei der Recherche hatten wir echt Mühe, die wichtigsten Sachen rauszusuchen, die wir unbedingt im Podcast ansprechen wollen. Wir glauben aber, es ist wirklich eine coole Folge geworden und hoffen, euch gefällt die folgende, naja, nicht ganz gute Stunde mit Eva Schulz. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Gast von unserem Podcast Zwischenniveau und Wahnsinn. Wir freuen uns sehr. Heute ist jemand bei uns, sie ist geboren 1990 in Borken, bei uns in NRW, sie hat schon früh in der Schule Erfahrungen mit einer Schülerzeitung gemacht und dabei unter anderem dreimal den Spiegel Schülerzeitungswettbewerb gewonnen. Sie schrieb für viele Medienportale, studierte später Kommunikation, Kultur und Wissenschaft an der Zeppelin-Universität, mit der Abschlussarbeit Innovation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und wie sie verhindert wird. Später reiste sie dann viel durch Europa und fing ihr Masterstudium im Bereich Urban Studies an der Duke University in North Carolina an. Das hat sich später aus bestimmten Gründen abgebrochen. Da werden wir bestimmt auch noch drüber reden. Von 2012 bis 2014 arbeitete sie für 1 ⁇ und entwickelte ein Funkjournalismus-Format äh, auf Snapchat. Seit 2017 ist sie nun Moderatorin beim Online-Format Deutschland 3000. Dort geht es darum, Politik für Menschen zu machen, wo sie ankommt und nicht dort, wo sie gemacht wird. Außerdem hat sie seit 2019 einen erfolgreichen Podcast, der ebenfalls Deutschland3000 heißt und äh, der mittlerweile oben in den Podcast-Charts mitspielt und für den sie den Kurt-Magnus-Preis gewonnen hat. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, Eva Schulz.
0: Hallo, Dankeschön, meine Güte, was für eine Einführung. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das war die längste, die wir je gemacht haben. Und wir haben gedacht, zum Anfang stellen wir eine Frage, die stellst du deinen Gästen auch immer. Und zwar die Frage, wo kommst du gerade her? Beziehungsweise, wo bist du gerade? Wir sitzen ja nicht im selben ja, Raum. Ja,
0: ich komme gerade aus der Küche und sitze jetzt im Schlafzimmer, weil ich gedacht habe, ich habe so einen ganzen Homeoffice-Tag schon hinter mir und man muss dann ja ab und zu mal den Ort wechseln, um irgendwie den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Und dann dachte ich, setze ich mich mit euch aufs Bett. Da bin ich jetzt gerade. Okay, ja.
2: Wir sitzen ja auch gerade hier in unseren Zimmern und sind jetzt absolut bereit für den Podcast. Du hast gerade Homeoffice angesprochen. Ähm, wie wie sieht es bei dir so aus? Macht dir Homeoffice Spaß oder ist beim Homeoffice bei dir dann auch manchmal so, wo du denkst, ich muss jetzt mal ganz raus? kam mir gerade irgendwie nochmal in, in den Sinn die Frage. Du hast gerade schon gesagt, mal die Räume wechseln. Äh, gehst du auch ab und zu mal in irgendwie Cafés oder Restaurants zum Arbeiten?
0: Ja, das finde ich jetzt gerade, fühle ich mich da nicht so gut, wenn ich jetzt dann noch so in so andere öffentliche Spaces, da denke ich mal, nee, das braucht es jetzt eher nicht. Mhm. Und ich kenne Homeoffice-Arbeit ja von früher, als ich noch komplett so als freie Mitarbeiterin oder Freelancerin journalistisch unterwegs war. Da habe ich eben auch viel von zu Hause gemacht. Und dann kam Deutschland3000 und seitdem habe ich irgendwie so mehrere Teams, mit denen ich arbeite. Und zum Glück, da, da, dadurch, dass zum Beispiel die Podcast-Leute, die sitzen in Köln und Hamburg, mit denen war ich eh immer schon digital vor allem unterwegs und deswegen war das mit Deutschland3000, mit dem Team gar nicht so eine große Umstellung. Ich war früher immer so zwei, drei Tage die Woche im Büro. Das vermisse ich natürlich. Wir machen jetzt gerade nur noch einen Tag die Woche, weil wir das innerhalb der Produktionsfirma sind. So die unterschiedlichen Teams dürfen jeden Tag eine Woche, äh, jede Woche einen Tag ins Büro. Und das ist schon schön, dann mal wieder diesen Szenenwechsel zu haben. Aber ich kriege das schon auch ganz gut von zu Hause hin. Vor allem genieße ich es, dass man da nicht so schnell abgelenkt wird. Weil wenn ich im Büro bin, da sind dann noch zehn andere Leute und jeder will mal schnell was oder man denkt, man könnte mal kurz was besprechen und kommt dann nicht so sehr mit seiner eigenen To-Do-Liste hinterher und darin bin ich zu Hause viel besser. Und gleichzeitig gehen natürlich dadurch diese ganzen kleinen zwischenmenschlichen Momente verloren, ne? wo man mal zusammen in der Mittagspause sitzt oder aneinander am Kopierer vorbeiläuft oder so. Und das finde ich schon schade. Aber alles besser als so krank werden, wie gerade die Gefahr wäre. Ja, das
2: stimmt absolut. Das
1: stimmt. Wir haben... Ja, Wir haben das ja auch äh, bei uns beim Homeschooling sehr doll mitbekommen. Ja. Du hast ja gerade auch schon von den äh, Zeiten früher geredet, als du noch nicht bei Deutschland3000 warst. Also wir wollen jetzt aber nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen und zwar ähm, auf deine Schülerzeit. Und zwar hast du da ja auch schon an der Schülerzeitung Marie, hieß sie glaube ich, ganz am mhm. Anfang äh, gearbeitet. Ähm, und wie hast du das so beobachtet, dass du so ein Interesse dafür hattest, dass du auf einmal irgendwas in die Richtung Zeitung machen wolltest? Du hast ja dann auch die Zeitung so ein bisschen umgekrempelt an deiner Schule. Hattest du da irgendwie so Momente, wo du gesagt hast, ich will in die Richtung journalistische Arbeit gehen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so einen, einen Moment gab, aber ich fand immer spannend, Geschichten zu erzählen. Und dann hat mich damals besonders gereizt, das würde man ja heute so quasi hyperlokalen Journalismus nennen, ne? was passiert auf dem Schulhof äh, mhm. und allen Leuten, die zu dieser Schulgemeinschaft gehören. Das hat mich immer gereizt, weil es so war, so eine gemeinsame Öffentlichkeit herzustellen und so die Themen dahin zu geben, zu denen man sich gemeinsam eine Meinung bilden konnte oder über die alle zusammen lachen konnten oder sich so irgendwie diese Schulhofunterhaltung zu prägen durch die Themen, die wir da gesetzt haben. Das hat mich gereizt, so dieses beobachten, was geht in meinem Umfeld vor sich und wie gießt man das jetzt in Geschichten und darüber zu berichten. Irgendwie fand ich das immer schon cool und das funktioniert mit einer Schülerzeitung genauso gut wie bei einer Lokalzeitung oder jetzt bei Funk oder so. Ähm, ja, das macht mir irgendwie Spaß und dann, natürlich war es damals bei dieser gedruckten Schülerzeitung, die wir dann in so ein Online-Magazin transformiert haben, das fand ich schon auch reizvoll, immer schon die Frage, wie kann man eigentlich diesen klassischen, anspruchsvollen Journalismus mit all den Eigenschaften, die er so hat, ins Digitale tragen und dann auf Kanälen verbreiten, die uns dreien wahrscheinlich viel näher sind als die jüngere Generationen, mhm. die wir sind. so
2: es ja. ja. absolut spannend, gerade weil stimmt. wir jetzt auch an unserer Schule gar nicht so eine Schülerzeitung haben, ähm, wo irgendwie mal was zusammengefasst wird. Ich glaube, da ist die Abi-Zeitung schon das Einzige, wo mal irgendwelche Sachen ausgepackt werden. Du hast auch gerade schon gesagt, da gab es schon mal die einen oder anderen Artikel, die auch ja, ganz lustig war oder einprägsam. Hast du vielleicht einen Artikel, der dir irgendwie so im Kopf geblieben ist, wo du irgendwie besonders äh, gute oder
0: lustige Erinnerungen dran hast? Also lustig war auf jeden Fall eine Geschichte, die wir mal gemacht haben über Lehrerkinder, also kind, mhm. Kinder von Lehrern, die auch bei uns an der Schule unterrichtet haben, beziehungsweise die Kinder gingen dann halt da zur Schule. Ähm, das fand ich cool, weil wir die dann so zusammen interviewt haben. Wie ist das eigentlich? Ist das nicht mega nervig, wenn dein Papa dann jeden Tag mit dir zur Schule kommt und so? Und dann haben wir auch Fotos gemacht von denen in verteilten Rollen, so äh, in getauschten Rollen. Also dann haben die so, der, der Sohn hat dann die schwere Tasche vom Deutschlehrer gehabt und der Deutschlehrer hatte den Ranzen vom Fünftklässler und dann haben die auch mit so Posen, so dass der Sohn, der irgendwie nur halb so groß war, wie sein Papa so ermahnend vor ihm gestanden hat. Und diese Bilder haben sich mir so total eingeprägt. Das hat Spaß gemacht und das war so eine richtig schöne, klassische Schülerzeitungsgeschichte. Aber ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wie ist denn das bei euch? Also gibt es trotzdem Kanäle, auf denen so diese Schulthemen verbreitet werden und wo sich eine größere Gemeinschaft als jetzt zum Beispiel nur der Klassenverband austauscht? Weil zu meiner Schulzeit gab es ja zum Beispiel noch keine WhatsApp-Gruppen oder so. Also wir hatten einfach keine Smartphones. Das ist schlimm genug, das kaum noch vorstellbar. Aber gab es damals nicht.
2: Ja, wir haben ja so eine äh, Homepage. Also da werden halt so Sachen wie, sag ich mal, Wettbewerb oder irgendwelche ganz, Mhm. Ja, aktuellen Veranstaltungen, gerade mit Corona, da sind immer die aber das Eltern macht dann so die Briefe. Schulleitung, ne? Genau, teilweise durfte man dann auch mal als Schüler da einen Artikel schreiben, aber sonst, ja, WhatsApp-Gruppen, ich glaube, da spreche ich für Vincent und mich, das ist halt ja. so das ganz Aktuelle, jetzt gerade in der ja. Stufe, da wird halt sich mal ausgetauscht. Die Schulcloud, das ist, glaube ich, die neueste ja. Errungenschaft unserer Schule. Da sind sie sehr stolz drauf. Eine Art WhatsApp, nur mit E-Mail-Adressen, um halt die Nummern anonym zu halten. Das ist, glaube ich, ja. unser Ding, was jetzt durch Corona ganz groß geworden ist.
0: Ja. ja, da hoffe ich ja, dass das eigentlich eben auch so einen positiven Effekt hat, ne? dass die Schulen sich so digitalisieren, genauso wie viele Unternehmen jetzt ja gerade auch. Das mussten sie halt, dem lebt nichts anderes ja. übrig.
2: Da stimmen wir Eva auf jeden Fall zu. Zu Schulcloud muss man aber noch sagen, dass das eher eine reine Kommunikationsplattform für die Lehrer und Lehrerinnen und den Schüleraustausch ist. Eine Plattform oder ein Medium, wo Schulnews komplett eigenständig verbreitet werden, haben wir leider nicht.
1: Das stimmt. Du hast vorhin auch schon die äh, Themen auf dem Schulhof dann so angesprochen, was sich auch so ein bisschen herangereizt gereizt hat, dass es dann eben so Schulhofthemen gab ähm, und es da so auch verschiedene Meinungen gab. Heute unterstützt du ja auch quasi Jugendliche und junge Erwachsene dabei, sich eine politische Meinung zu bilden. Und da hat es mir jetzt irgendwie so die Frage gestellt, wie früh konntest du das vielleicht schon selber oder hattest du quasi da das Glück, dass du das schon früher selber konntest oder hätte dir zum Beispiel jetzt als äh, Jugendliche so ein Format wie genau das, was du jetzt gerade machst, geholfen?
0: Ja, ey, ich muss sagen, als ich so alt war wie ihr und ich finde es furchtbar, weil eigentlich mhm. gefühlt sind wir gar nicht so weit auseinander, aber es sind dann doch schon bestimmt so, wie alt seid ihr? Äh, ich bin 16 genau 15. Ja, scheiße, dann sind es so 14 Jahre <lacht> <lacht> und äh, also da war ich ja auch in NRW auf dem Schulhof komplett unpolitisch. Also ähm, ich habe zwar morgens Zeitung gelesen, weil ich damals schon so dieses journalistische Interesse hätte, hatte, aber ich hatte nicht viele politische Standpunkte oder so. Es gab damals in meiner Wahrnehmung auch gar nicht so viele Themen, über die man sich groß hätte aufregen müssen. Das Einzige, woran ich mich erinnere, worüber wir wirklich mal in der Klasse diskutiert haben, war, als Gerhard Schröder, es gab ja mal einen anderen Kanzler, äh, sich damals entschieden hat, nicht beim Irakkrieg mitzumachen. Das war so ein mhm. Ding was uns, glaube ich, größtenteils damals gefreut hat, was wir irgendwie gut fanden. Aber sonst, auch während meiner Unizeit, zeit war ich noch nicht besonders politisch. Das kam erst später, als ich so ein bisschen Auslandserfahrung gesammelt hatte. Ich habe ja unter anderem in Israel gelebt und danach nachher ja auch noch in Brüssel und Wien und war in den USA und sowas unterwegs und da oder habe auch dann Außenpolitiker und so in anderen Ländern getroffen. Und das hat mich da so ein bisschen geweckt. Und dann hatte ich so 2015, 16, habe ich so das Gefühl gehabt, boah, wenn jetzt gerade Bundestagswahl wäre, ich wüsste gar nicht, wie ich mir gerade aus einer jungen Perspektive eine Meinung bilden könnte, weil es da einfach keine Medien gab, die das Perspekt so ganz speziell jung berichtet hätten, diese ganzen Themen. Insofern ja, ist eigentlich genau das auch der Ursprung von Deutschland3000 gewesen, dass ich gedacht habe, das braucht es doch eigentlich für junge Menschen. Und dann gab es zum Glück zu dem Zeitpunkt schon Funk, also dieses junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Und die haben auch gesagt, ja stimmt, 2017 ist Bundestagswahl, dann mach das mal so.
2: Auf jeden Fall eine sozial äh coole Story, die dahinter steckt. Ich glaube, wir haben das auch gerade, äh, dass wir das total merken. Jetzt stehen die Kommunalwahlen bei uns an. Wir haben da jetzt mhm. ja auch äh, ein paar Podcast-Folgen darüber gemacht, haben unsere Bürgermeisterkandidaten interviewt, aber man kriegt das trotzdem mit, dass die, zumindest bei mir jetzt auch in der Stufe, total oft darüber reden, Wie wähle ich jetzt eigentlich? Weil oftmals sieht man dann doch nur die Plakate, aber man muss halt ja. schon sagen, in der heutigen Zeit ist es halt wirklich super, wie gut man sich über Instagram oder halt auch Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, durch solche Sachen einfach ja, super schnell informieren kann und dann sich eine Meinung bilden kann. Ja. Und auch, glaube ich, die meisten tun das mittlerweile. Man hat schon gemerkt, das Interesse ist da. Ähm, Finde ich Sehr auch gut. mega spannend. Ja.
0: Ja. ja, da hat sich richtig viel getan. Ich habe auch den Eindruck, dass äh, eure Generation wirklich nochmal ganz anders denkt. Also viel so mehr über die breite Gesellschaft und auch nachhaltiger, nicht nur, was passiert nächstes Jahr oder bei den nächsten Wahlen, sondern wie können wir uns als Land und Gesellschaft für die nächsten Jahrzehnte nachhaltig aufstellen. Also auch ein bisschen weniger eigennützig ne? und nicht so selbstzentriert, wie wir es vielleicht ja. damals ja. waren. Ja,
1: das stimmt. Das ist ja auch eigentlich relativ lustig. Du hast ja deine Abschlussarbeit quasi dazu unter anderem geschrieben, was denn jetzt eigentlich mal mit neuen Sachen so in den Öffentlich-Rechtlichen passiert. Mhm. Und man findet auch auf deinem Blog, den du mal äh, jahrelang geführt hast, findet man so ein paar Informationen dazu. Und da gibt es auch einen Post, den hast du dazu gemacht. Da war nämlich gerade dieses Jugendangebot in Planung. Und da hast du das auch kommentiert. Ja. Und ähm, was sagst du so rückblickend so zu dieser Zeit? Ich glaube, dieser Blogpost, den es da damals gab, der ist vier Jahre her, ähm, ist das schon genug, was jetzt an Veränderungen kam? Ist es vielleicht noch ausbaufähig oder ist es das, was du erwartet hättest?
0: Ja, ich bin da total happy, also man muss sagen, ARD und ZDF so als öffentlich-rechtliche Institutionen sind dadurch allein, dass sie schon so groß sind und so stark hierarchisch und generell so sehr komplex geprägt, ähm, sind die natürlich immer schwerfälliger als jetzt so ein Startup. Ne? Also ein Startup, das hat nochmal andere Probleme, aber das ist oft sehr viel wendiger und flexibler. Aber äh, bei dieser Abschlussarbeit gab es am Ende, so im letzten Kapitel habe ich, glaube ich, so zehn Empfehlungen. Das muss die Politik tun, das müssen Produktionsfirmen tun und das müssen die Sender tun, um die Lage für Innovation, und erfrischende, auch digitale Programme besser zu machen, das müssen die ändern. Und Funk hat eigentlich all das gemacht und noch viel mehr. Und deswegen finde ich es auch so schön, jetzt so ein Teil davon zu sein, weil ich glaube, das ist wirklich so die Insel, von der aus ganz viel so, so im Sinne von einer positiven Revolution des öffentlich-rechtlichen Systems äh, gestartet ist in den letzten Jahren. Und jetzt merkt man sogar so langsam, wie das was die da so neu probieren und auch gelernt haben in die anderen Landesrundfunkanstalten, also zum Beispiel den WDR, wo wir herkommen, quasi ähm, ausstrahlt. Und deswegen bin ich da ganz optimistisch. Ich finde, es geht immer zu langsam. Die müssten eigentlich schon zehn Jahre weiter sein, äh, so als, als Gesamt-ARD zum Beispiel. Aber ich glaube, wir, wir sind auf einem guten Weg. Und auch gerade, wenn ich überlege, also diese Abschlussarbeit ist wirklich inzwischen komplett veraltet. Die ist von 2013, weil sich in den letzten Jahren so, so viel getan hat damals. Oder mhm. jetzt, ja, da, seit damals.
2: Das ist auf jeden Fall sehr cool, wie umfangreich das auch schon klingt, was man da alles so machen kann. Vielleicht auch in immer neue Themengebiete so reinschnuppern. Mhm. Hast du da vielleicht so eine Sache, wo du sagst, das ist so das Beste an meinem Beruf? Ich meine, dein Beruf ist sehr vielfältig und du machst immer neue Sachen. Gibt es so einen Punkt, der das so ausmacht oder unterschreibt, warum das, sag ich mal, dein Beruf oder der Beruf für dich einfach perfekt ist?
0: Ja, weil man sich nicht festlegen muss. <lacht> also eigentlich, äh, also im Positiven, also ich habe eben gemerkt, ich war glaube ich immer schon sehr so intrinsisch neugierig und wollte ganz viele Sachen lernen. Also ich bin eigentlich immer den Fragen hinterhergegangen, die ich für mich beantworten wollte und dafür ist Journalismus natürlich perfekt, weil ich kann mir, jetzt gerade ist mein Modus, dass ich jede Woche mir eine neue Frage vornehme und ein neues Thema und da einmal so einen Deep Dive machen darf. Ne? Und das hat man ja in ganz ja. wenigen Berufen, dass man so eine hohe und schnelle Lernfrequenz hat. Und das genieße ich total. Und das ist so, sei es, dass du das neue stimmt. Themen hast oder neue Menschen kennenlernen darfst, so wie ich bei Deutschland3000 da verständig aufregende, spannende Persönlichkeiten treffen. Oder dass man irgendwie an neue Orte kommt und da mal irgendwelche Zugänge bekommt, die man einfach auch nur bekommt, wenn man als Journalistin darüber berichtet. So all das ist natürlich voll geil an diesem Beruf. So.
1: Das stimmt. Ich glaube, das können wir so auch für die Arbeit jetzt äh, bei uns am Podcast mitnehmen, ja. dass wir auch so, wir suchen ja unsere Themen selber aus und manchmal bereiten wir uns dann auch vor auf so bestimmte Thematiken und recherchieren dazu. Und ich muss sagen, allein wie viel Wissen ich mir damit angeeignet habe, als wir diese Recherche äh, gemacht haben, bevor wir so diese Interviews mit den verschiedenen Parteien hatten, mhm. Das ist so ein unglaubliches Plus, weil wir zum einen andere Menschen damit irgendwie ja unterhalten können beziehungsweise was Lehrreiches bieten können. Und zum anderen ist halt einen selber auch total viele neue Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ja und gleichzeitig hast du halt immer dieses Problem von, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Je mehr du lernst, desto besser weißt du auch, was du alles noch nicht weißt. Oder wenn du dann Expertinnen interviewst und merkst, oh Gott, die wissen es wirklich richtig gut und ich muss jetzt gucken, dass ich hier das meiste aus denen raushole. Äh, das geht mir schon auch immer so. Aber ja, ist auf jeden Fall auch ein Beruf, an dem man gut einfach bezahlt an seinem Allgemeinwissen arbeiten kann. Und dann gibt es ja auch, also ich habe mal ja. ein ganz tolles Buch gelesen von Konstantin Seibt, das ist ein Schweizer Journalist, der hat mal eine Kolumne geschrieben, die heißt Deadline, über das Schreiben. Und da schreibt er, dass ja eigentlich der Beruf von Journalisten ist, dass du zehn Stunden äh, versuchst, dir was beizubringen oder anzueignen und das dann in zehn Minuten für den Leser oder die Leserin oder Zuschauer, User runterbrichst, damit die das noch schneller verstehen. Und das fand ich so eine total fand ich total gut auf den Punkt gebracht, was so der Kern dieser Arbeit ist.
1: Ja. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, mit den vielen Informationen, die man dann in so einer kurzen Zeit wiedergeben muss, das haben Clara und ich ja auch schon mal erlebt, wir waren beide, äh, haben beide teilgenommen so beim äh, Wettbewerb Jugend debattiert. Ah, -hmm. Und da, wenn ich mich daran äh, zurückerinnere, wie wir, also oder zumindest wie ich da manchmal mich vorbereitet habe, zusammengerechnet, was weiß ich, wie viele Stunden. Und das hat man dann alles so in so einer einminütigen Eröffnungsrede raus. Das ist echt schon eine krasse Sache. Ja,
0: das ist halt auch wirklich, das, das reizt mich auch immer. Man muss halt lernen, was ist wirklich wichtig, ne? was ist das Wichtigste, was beim, beim Zuhörer in eurem Fall dann oder der Zuhörerin hängen bleiben soll und wie fasse ich das am besten zusammen, damit es auch gut verständlich, knackig ist. Ähm, das finde ich aber auch, das ist schön. Das ist wie so ein Spiel oder so ein Wettkampf, den man jedes Mal wieder neu anfängt.
2: Auf jeden Fall. Das ist eine also sehr schöne
1: Umschreibung. Vielleicht sogar in
2: dem Zusammenhang, müssen Also denkst du, dass generell Menschen, ich meine, bei dem Wettbewerb Jugenddebattiert ging es ja darum, auch eine Meinung zu vertreten, vielleicht nicht unbedingt die eigene, aber es ging schon darum, sich bestimmte Argumente rauszusuchen. Denkst du denn auch generell, dass Menschen sich vielleicht öfter auch ja klar positionieren sollen? Also eventuell könnte man dadurch ja auch klare Zeichen in irgendeine Richtung setzen. Ähm, glaubst du vielleicht auch, dass es daran liegt, dass die Menschen manchmal Angst haben, anzuecken oder die Meinung einfach... Ähm, ja, kundzutun, weil es ist ja oft vielleicht auch schwierig, sich da irgendwie zu positionieren, weil oft ist es ja irgendwie so, dass die Gesellschaft immer danach strebt, von allen äh, ja, anerkannt zu werden und bloß nicht irgendwie anzuecken. Könntest du dir vorstellen, dass das oft auch daran liegt,
0: dass manche Meinungen einfach nicht ausgesprochen werden? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also grundsätzlich finde ich, niemand muss zu allem eine Meinung haben. Dann wird es auch anstrengend mhm. und dann wird es auch, glaube ich, inhaltlich ein bisschen schaler, wenn alle sich nur auf die Schnelle irgendeine Meinung aus dem Ärmel ziehen, sondern eine Meinung sollte man halt haben oder empfinden zu den Themen, die gerade einen selber sehr stark betreffen, dann fällt es einem, glaube ich, auch am, am leichtesten mhm. oder die so im eigenen Umfeld stark diskutiert werden, und wo man merkt, oh Mist, das beschäftigt mich jetzt, aber hier prasseln so viele Argumente auf mich ein oder natürlich die auch die in der Gesellschaft sehr präsent sind und einen dadurch dann äh, früher oder später betreffen. Und ich kann mir das auch vorstellen, mhm. also gerade im Digitalen und auf Social Media nimmt man das ja wahr, dass die Schwelle, jemanden komplett so niederzumachen, nur weil er oder sie eine andere Meinung vertritt, viel niedriger ist, als wenn wir jetzt uns zum Beispiel am Frühstückstisch gegenüber sitzen oder in einem Klassenraum sind oder so. Und das macht mir schon Sorge, ja. weil ich finde eigentlich ist Streit ja das Wesen von Demokratie. So, man versucht immer, sich mhm. miteinander Mehrheiten zu bilden und am besten auf die beste Lösung, den besten Kompromiss zu einigen und dafür braucht man verschiedene Standpunkte. Und das hat mich auch gerade so in den letzten Monaten und Jahren, ein, zwei Jahren schon umgetrieben, dass manchmal, je nachdem in welchem sozialen Netzwerk und welcher vermeintlichen Blase man so unterwegs ist, nur noch eine Meinung erlaubt zu sein scheint und das ist halt eigentlich echt gefährlich für so eine demokratische Gesellschaft ja. wie unsere. Und gleichzeitig kann ich eigentlich niemandem vorwerfen, der oder die sagt, boah, nee, aber ganz ehrlich, in diese Diskussion äh, will ich mich jetzt nicht auch noch reinwerfen. Das ist was, was ja sogar mich noch irgendwie betrifft, die ich jede Woche mit einer neuen Meinung rausgehe in unseren Videos oder Instagram-Beiträgen, dass ich aber trotzdem denke, oh, boah, das ist auch manchmal ganz schön anstrengend und man macht sich einfach angreifbar und muss das dann abkönnen, wenn da viel Gegenwind kommt. Und da würde ich mir oft wünschen, dass wir so ein bisschen konstruktiver diskutieren würden, weil eigentlich will ja niemand dem anderen was Böses oder der anderen, sondern es geht eben darum, möglichst verschiedene Perspektiven vielleicht kennenzulernen, möglichst viele Argumente zu finden, um die in die eigene Meinungsbildung einzubeziehen. Und genauso wie ich Freunde habe, die politisch vielleicht zum Teil völlig andere Standpunkte vertreten, ähm, ja, muss es irgendwie drin sein, dass man genau dann trotzdem sich miteinander versteht so, und, und Freunde sein kann.
1: Das stimmt. Das ist auch echt immer, ich habe immer das Gefühl, bei bestimmten politischen Äußerungen wird dann direkt die Antwort ist dann direkt Hass, anstatt erstmal so nachzufragen, warum ist das denn vielleicht überhaupt so? Hm. Und mit diesen Anecken, das ist mir irgendwie ganz besonders aufgefallen, du warst ja unter anderem auch mal bei Markus Lanz und äh, hast quasi die, die journalistische Antwort zu hm. ähm, Philipp Amtor geliefert ja. und da hatte ich nämlich ganz oft das Gefühl, als du oder äh, Markus Lanz dann mal äh, Philipp Amthor aufgefordert haben, so zu bestimmten Sachen Stellung zu ziehen, dass er da ganz oft nicht auf so eine klare Sache hinaus wollte mm. und da immer so viel drumherum geschwurbelt ja. hast hat. Aber du hast dann halt auch eben ziemlich oft und äh, ja ziemlich hartnäckig nachgehakt. Hast du dir das so angewöhnt ähm, in der Zeit, dass du dich nicht mit so einem, ich sag jetzt mal, Politiker und Politikerinnen geschwurbelt zufrieden zu geben?
0: Ja, man kann natürlich ein bisschen verstehen, wo das herkommt bei, Poli bei so einem Politiker wie Philipp Amthor, ne? der muss ja, der spricht dann in dem Moment eben nicht nur für sich selbst, sondern für eine komplette Partei, die auch noch sehr stark hierarchisch organisiert ist und dann kann er halt von allen Seiten auf den Deckel bekommen, ne? der weiß, er kann aus seiner Partei auf den Deckel bekommen, er kann von seinen Wählerinnen und Wählern auf den Deckel bekommen, er bekommt von den Medien auf den Deckel, wenn er sich irgendwie falsch ausdrückt und, ähm, das ich kann das einerseits nachvollziehen und glaube auch, dass ein bisschen wir Medien daran schuld sind, weil wir manchmal eben einzelne Sätze aus dem Kontext ziehen und dann tauchen die irgendwie auf so einer, wir nennen das ja Scherkachel, also so ein Bild auf Twitter oder Instagram oder so auf und dann sehen die Leute nur den einen Satz und regen sich furchtbar auf, weil sie vielleicht irgendwie den Kontext nicht kennen und ich glaube damit, da sind PolitikerInnen inzwischen auch viel vorsichtiger geworden und anders, andererseits würde man sich aber natürlich wünschen, dass die trotzdem nicht schwurbeln, da haben wir auch neulich mal so ein ähm, komödiantisches, Video. Video zu gemacht, wo wir so Politikersprech in der Beziehung abgebildet haben, wie absurd das eigentlich zum Teil ist, was Politikerinnen und Politiker da so von sich geben, weil natürlich ist es dadurch viel schwerer zu verstehen, was ist überhaupt euer Standpunkt, worauf wollt ihr gerade hinaus, wie meint ihr es denn jetzt? Und ähm, man würde sich wünschen, dass die eben viel mehr so nach diesem, ja, was ich eben meinte, Frühstückstisch sprechen, so, ne? dass man sie einander auch wirklich versteht. Und klar finde ich es dann als Journalistin, die ich mich dann gerade in solchen Momenten auch ein bisschen wie so die... Anwältin ist das falsche Wort, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, des Publikums verstehe, da, dann denke ich mir, ja, ist jetzt auch meine Aufgabe, da nochmal so ein bisschen nachzuhaken und ein möglichst klares Statement rauszubekommen, dass man diese Person auch besser verorten kann. Und das macht ja auch Spaß dann. Ja. Absolut. Also ich glaub, das, das ist gerade sowas, was man vielleicht auch von so einer Talkshow oder Talkrunde
2: erwartet, mhm. dass da vielleicht mehr rauskommt, als jetzt nur das, was man in jeder Rede, die es genau. sonst gibt, äh, auch heraushören hö kann. Genau. Das glaube ich, dann auch ja einfach äh, authentischer für die Zuhörer. Ich meine, ich glaube, es gibt oft auch Situationen, wo man sich dann als einfacher Bürger, sage ich jetzt mal so, äh, dann fragt, was genau stehen diese Politiker oder was kann ich jetzt genau erwarten? Weil manchmal ist es dann doch eher Schein als Sein. Und mhm. es ist ja vielleicht auch mal ganz gut, dann einfach ja eine klare Aussage zu bekommen, um sich eben auch klar positionieren zu können. Ja. Das ist, glaube ich, das Gute an solchen, ähm, ja in solchen äh, Nachfragen oder gezielten Nachfragen, dann in solchen Situationen. Genau.
1: Ja, Ich würde noch mal ganz gern zurückkommen auf dieses äh, öffentlich-rechtliche äh, Ding, worüber du, du ja auch deine Abschlussarbeit mhm. geschrieben hast. Und zwar war ja jetzt auch in Vergangenheit ganz oft das Thema gerade von Verschwörungsideologinnen, ähm, dass halt die gerade die Öffentlich-Rechtlichen ganz stark kritisiert werden. Und ähm, ich bin aber irgendwie der Meinung, dass das irgendwie total wichtig ist, dass es Journalismus gibt, der unabhängig ist. Also der auf YouTube ist ja zum Beispiel viel abhängig davon von Klicks mhm. und Themen, die halt ziehen. Und dann werden nur noch bestimmte Themen gemacht. Und deswegen finde ich eigentlich gerade, dass das sehr wichtig ist. Wie siehst du das denn? Ist, findest du auch, dass äh, öffentlich-rechtliche Unabhängigkeit, sage ich jetzt mal, äh, vor allem im Journalismus so wichtig ist? Oder äh, beziehungsweise, dass es auch von Klicks und Themen eben unab äh, unabhängig ist? Oder ähm, oder ist der Journalismus manchmal sogar gar nicht davon unabhängig? Also gibt es dann da doch Themen, die öfter besprochen werden, als sie eigentlich müssten?
0: Ah, also da stecken jetzt mehrere Fragen drin. Also erstmal, ich bin natürlich <lacht> eine öffentlich-rechtliche Journalistin, deswegen bin ich auch sehr froh, dass es dieses System, so wie es in Deutschland ist, mit dem Dualen privat und öffentlich-rechtlichen und so weiter gibt. Ich glaube, dass generell ein möglichst vielfältiges mediumspektrum jedem jeder demokratischen Gesellschaft total gut tut. Und gerade öffentlich rechtliche wenn wir um über die Nachrichtenversorgung sprechen, mit diesem riesen Korrespondentennetzwerk, das wir haben, mit den krassen und sehr anspruchsvollen, gut ausgestatteten Nachrichtensendungen, die, von denen wir so viele am Tag haben, das ist schon unheimlich wichtig. Und ich könnte auch so ein Format wie Deutschland3000 mit dieser Wucht, die es auch hat, weil es auf so vielen Kanälen sein kann und so gut finanziert ist, das könnte ich ja nirgendwo anders machen, weil zum Beispiel ein Verlagshaus, das müsste sowas werbefinanzieren und dann gibt es viele andere Themen und Formate, die für die viel attraktiver sind, weil sie dafür besser Anzeigen verkaufen als für politische Inhalte. Ne? Wenn wir mal einen konservativeren Standpunkt vertreten und mal einen liberaleren zum Beispiel, da würden wahrscheinlich viele ähm, AnzeigenkundInnen schon sagen, nee, also Moment, da, damit wollen wir gar nicht irgendwie in Verbindung gebracht werden. Und das allein deshalb ist diese öffentlich-rechtliche Unabhängigkeit richtig wertvoll. Aber auch wir sind, wenn man mal ehrlich ist, nicht ganz unabhängig von Klickzahlen, weil wir haben ja auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Also in unserem Auftrag im Rundfunkstaatsvertrag steht, dass wir relevante Inhalte für alle Teile der Bevölkerung machen müssen. Jetzt ist der Teil, den, mit dem ich Deutschland3000 bediene, sind so die 19- bis 29-Jährigen auf dem Papier, glaube ich. Und diese Relevanz, ob wir das wirklich schaffen, drückt sich ja auch in Klick- und Abozahlen aus. Also, wenn ich jetzt mal einen Beitrag habe, der, keine Ahnung, eine Million Views hat, dann zeigt das, okay. Oder jetzt neulich haben wir zum Beispiel was gemacht über junge Menschen, die ein Haus bauen wollen. Das hat jetzt, glaube ich, knapp eine Million gerade. Und dann denke ich, geil, ja, das haben wir offenbar irgendwie einen Nerv getroffen. Und es ist ein Thema, das in dieser Zielgruppe total wichtig und begehrt ist und dass vielleicht noch nicht so viel stattgefunden hat in anderen Medien. Ähm, das ist natürlich gut, ne, dass wenn ich dann mit den Zahlen auch noch beweisen kann, zusätzlich zu so qualitativen Variablen wie, wir haben eine Diskussion ausgelöst, da gab es viel Feedback oder, ne, dass ich dann auch noch mit Zahlen sagen kann, hier, das ist übrigens unser Auftrag. Und gleichzeitig, und das finde ich total mhm. gut, es ist halt so eine Mischkalkulation, dass wir dazwischen aber immer wieder Themen streuen, wo wir sagen, das wird jetzt nicht viele Klicks oder Likes oder Shares holen, aber es ist uns auch wichtig und das wollen wir auch unserer Community nahebringen. Um, und also das ja. gibt es absolut auch und deswegen versuchen wir immer da so ein bisschen zu mischen. Und ich glaube bestenfalls schafft man das so im ganzen mediumspektrum ne? dass die Themen, die gerade sehr viele Leute beschäftigen, sollten auch möglichst viel stattfinden aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, damit man sich dazu eine Meinung bilden kann. Und dann will ich aber auch immer wieder überrascht werden mit Themen, von denen ich noch gar nicht wusste, dass sie für mich relevant sind oder mich interessieren.
2: Mhm. Ja. Die, die gute Mischung macht mhm. wahrscheinlich am Ende aus. Ähm, wir wollten noch, noch mal darauf zurückkommen, das Masterstudium, hast du in, ähm, im Bereich Urban Studies angefangen, ähm, ja, vielleicht können wir da noch mal ein paar Fragen zu stellen. Ähm Gab es da, also hast du dieses Masterstudium ähm, angefangen, um vielleicht auch eine Absicherung dafür zu bekommen, falls es mit dem Journalismus
0: nicht klappt oder hatte es direkt mit dem Journalismus auch was zu tun? Gab es da irgendwelche Beweggründe? Hm. Okay, da muss ich erst einmal kurz korrigieren. Das war nämlich in der in der Ankündigung falsch und ich habe die Vermutung, dass das vielleicht falsch bei Wikipedia steht oder so. Ich habe nicht an dieser Duke University diesen Master gemacht. Ich war da mal für so ein Forschungsstipendium, aber ah, okay. der Master war ein europäischer Master. Den habe ich in, ähm, europäisch, in Europa ah. studiert. Um, und ich fand das ich hatte nach meinem Bachelor wie lange zweieinhalb Jahre als Freier gearbeitet und eben so verschiedene Stipendien gehabt war im Ausland mhm. viel und habe dann gemerkt so die eine Frage die mich total umgetrieben hat oder was ich gerne studieren wollte ist wie Globalisierung funktioniert. Das klingt jetzt so sehr abstrakt, aber ich wollte wissen, wie beeinflusst die unser Alltag, unser Leben und auch unsere Politik, so internationale Zusammenhänge. Und man kann das studieren zum Beispiel aus so einer BWLer-Perspektive, dann heißt es irgendwie International Relations oder das gibt es auch mit Politikperspektive. Und ich dachte, das ist mir aber irgendwie immer zu einseitig. Das ist ja nur so, als würde man die Dioptrien wechseln und dann immer was anderes sehen sozusagen bei einer Brille. Und dann habe ich... Ähm, irgendwie, ich war auf, in New Orleans in den USA, auf einem US-Roadtrip. Und in dieser Stadt war ich so total fasziniert, weil, also ich glaube, ich habe da, ich war da drei Tage und ich habe die ganze Zeit geschrieben, weil mich so fasziniert hat wie diese Stadt, die hatte ja äh, dieses, dieses ähm, schlimme Desaster mit Katrina damals, wo ganz viele Leute äh, aus der Stadt ausziehen mussten. Und die ganze Stadt hat so eine Art Trauma. Und das hat mich total fasziniert. Mhm. Und da habe ich gedacht, krass, vielleicht ist der Blick in eine Stadt oder wie Städte sich weltweit entwickeln, eine richtig gute Brille, um Globalisierung zu verstehen. Weil man das da wirtschaftlich betrachtet, aber auch soziologisch und ganz, ganz hands-on, geografisch. Und es ist auch immer so, man kann im Grunde an einer einzelnen Straße manchmal die komplette Globalisierung erklären. Das ist auch für Journalistinnen natürlich toll, weil es so gute Geschichten sind. Und deshalb habe ich mir dann so ein Studienfach gesucht. Also es war gar nicht dezidiert, dass ich gedacht habe, oh, das hilft dann meinem Journalismus. Im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl ich will eigentlich nochmal Wissenschaft machen und hatte mir dann auch vorgenommen, ich lasse mich jetzt voll auf diesen Master ein und lasse das nochmal für zwei Jahre mit dem Journalismus, aber dann sind mir da wirklich auch wieder so gute Geschichten passiert, die ich einfach gelernt habe, dass ich dachte, nee, also das muss ich jetzt aufschreiben oder daraus muss ich eine Snapchat-Story machen und so und dann war ich wirklich, ich glaube, ich habe sechs Wochen durchgehalten und dann habe ich wieder Journalismus gemacht nebenbei.
2: Ja, Das ist dann wahrscheinlich die wahre Beschreibung. Ja, das habe ich dann auch gedacht, so
0: Eva, jetzt, jetzt nimm es endlich an, ja. Es ist, wie es ist, ja. Aber du hast ja auch
2: gerade schon von deinen Reisen erzählt. Gibt es da noch irgendwas, was du im Nachhinein für dich mitgenommen hast, was, was dich einfach total fasziniert hat, warum das Reisen eigentlich auch ja, so schön ist, wenn es auch gerade vielleicht nicht so in der Form funktioniert? Ja, jetzt
0: gerade ist es echt schwierig. Aber ich habe in diesen Jahren, das waren so zwei, drei Jahre, wo ich komprimiert wirklich sehr oft umgezogen bin, immer so vier, fünf Monate in einem anderen Land war und so. Und da war, glaube ich, vor allem wertvoll, dass ich das alleine gemacht habe. Also mal war es zwar in so einem Klassenverbund wie mit dem Studium, ähm, aber ich war eigentlich immer auf mich gestellt und dadurch bist du, also erstmal lernt man dann eh sehr schnell und, und denkt natürlich auch ganz anders nach. Ist auch manchmal so ein bisschen wehmütig, weil man das, was man erlebt, nicht direkt teilen kann mit einer anderen Person, aber... Man, man trifft auch ganz andere Leute und es sind mir andere Geschichten passiert, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit meiner besten Freundin oder meiner Familie oder einem Partner oder so unterwegs gewesen wäre. Und das war, glaube ich, richtig wertvoll. So, und auch dass ich habe erst nachher mitbekommen, wie viele Leute sich damit schwer tun, alleine zu reisen und merke jetzt so, krass, das ist jetzt einfach wie so ein Werkzeugkoffer, den ich immer so mit mir dabei habe, kann ich jederzeit auch alleine für Wochen im Ausland unterwegs sein und mich zurechtfinden ähm, ohne dass es mich traurig oder einsam richtig macht. Also diese Momente hat man immer, glaube ich, dass man zwischendurch mal so Downer hat. Aber ich kann das jetzt und ich, es verunsichert mich nicht. Und ähm, das finde ich richtig ja. cool. Das war so eine richtig gute Erkenntnis und Lebenslehre, die ich aus dieser Zeit gezogen habe.
1: Das finde ich auch total bewundernswert, weil ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie etwas, das... Total schwer heute ist, gerade wenn man immer auf Social Media sieht, was andere machen und vor allem auch mit wem andere Leute etwas machen, dass man auch mal, sag ich mal, die Kunst beherrscht, Dinge alleine zu ja. machen und auch Spaß dabei zu ja. haben, Dinge alleine zu machen. Es beginnt beim Kino gehen vielleicht ähm, und hört dann eben auf, wenn man mal so echt größere Reisen macht. Und das finde ich da wirklich, sag ich mal, eine Leistung, wenn man da auch äh, vor allem viel Spaß dran haben kann, auch wenn es natürlich mal ab und zu Down-Momente gibt. Mhm. Aber ich glaube, die kann man auch zu zweit oder zu dritt haben oder in einer größeren Gruppe, wo man sich dann mal vielleicht nicht so versteht bei bestimmten Themen. Ja,
0: ja und das macht dich auch unabhängiger. Ne? Also, die, das heißt ja gar nicht, also ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, ich will jetzt mein Leben lang wie so eine Eremitin unterwegs sein. Jetzt gerade arbeite ich ja auch in so einem großen Team. Aber es ist immer gut zu wissen, ich könnte auch ohne. Genauso wie manchmal hört man ja auch von Menschen, die in einer Beziehung sind und da eigentlich nur drin bleiben, weil sie Angst haben, allein zu sein. Und das war grundsätzlich, glaube ich, total gut, dass ich diese Erfahrung dann so in meinen frühen Zwanzigern schon machen durfte, weil ein das im Leben so ein bisschen fester dastehen lässt und ein bisschen unabhängiger.
2: Sehr schön. Genau, vielleicht können wir jetzt auch noch mal über deinen Podcast reden, hm. Deutschland 3000. Ähm, ja, sehr erfolgreich mit auch äh, sehr ja, beneidenswerten Gästen, unter anderem Lena Meyer-Landwut, Finn Kliemann, wo der Vincent auch ganz großer Fan ist. <lacht> also Felix Lobrecht, der auch morgen nach Dienstlaken kommt. Ja, zu Stand Up 44 äh, mit der Crew, da gehen wir auch morgen und cool. schauen uns mal die Show an, freuen wir uns drauf. Linda Zervakis, um dann nun mal so ein Part zu nennen. Ähm, ja, vielleicht magst du noch mal irgendwie darüber was erzählen, ähm, wie wichtig oder wie schön ist es da immer so eine bunte Mischung zu haben und ähm, wie kam das überhaupt, dass du gesagt hast... Äh, die und die Gäste ähm, brauche ich jetzt? Oder ist das manchmal vielleicht auch ganz spontan, dass dir da irgendjemand einfällt, der jetzt vielleicht perfekt für die Show geeignet ist? Oder wer ist überhaupt perfekt für, <lacht> für diesen Podcast geeignet?
0: Naja, also die Idee ähm, ist ja, dass ich immer so eine gute Stunde spreche mit Leuten, die ich irgendwie faszinierend finde und die vor allem, also so ein bisschen ist der Hintergrund, es gibt ja schon ziemlich viele Interview-Podcasts, aber es gibt noch keinen, der sich explizit an diese Zielgruppe von Deutschland3000 richtet. Also, dass man immer sagt, wir wollen die Helden und Heldinnen der Jüngeren auch mal abbilden und stärken und zum Beispiel ein Licht auf eine Künstlerin wie Ali Neumann werfen oder so eine junge ähm, Wirtschaftsexpertin wie Aya Jaff, die war auch schon bei mir zu Gast, die irgendwie ganz viel über Börse und so schon weiß mit Anfang 20. Ähm, das finde ich total cool, dass man da jetzt also denen dann so eine Bühne geben kann, wo sie über eine Stunde lang mal reden und, und aus ihrem Leben und ihrer Expertise erzählen. Und dann ist eben der Ansatz immer, dass man sowohl Persönliches von den Leuten erfährt, als auch dass dass ich die zu politischen Themen befrage und man so ein bisschen so eine Haltung von denen mitbekommt oder wir uns gemeinsam zu den Themen, die dann gerade aktuell sind oder relevant für den Gast oder die Gästin äh, eine Meinung bilden. Das ist so ein bisschen, was den Podcast von anderen Interview-Podcasts hoffentlich abhebt. Und dann natürlich, dass man hören kann, was ich denke, <lacht> weil es immer diese zweite Ebene gibt, ne, wo ich dann nochmal so kommentiere, ja. was sehe ich gerade, was denke ich oder noch zusätzliche Informationen zu den Themen gebe. Und deswegen, ja, passen eigentlich alle Gäste, die solche Themen mitbringen, die auch sich positionieren wollen. Also zuletzt hatten wir manchmal so Leute, wo, wo wir dachten, ah ja, die fragen wir mal an. Und dann kam so vom Management, ja, aber XY will sich auf keinen Fall politisch positionieren. Und dann denke ich ja dann, sorry, aber dann gebe ich dir auch nicht diese Bühne <lacht> oder Plattform, weil das ist schon... Das, was wir auch vorleben wollen, das ist eigentlich wieder das Thema, was wir vorhin hatten. Dass es eigentlich niemandem zum Nachteil gereichen sollte, wenn er oder sie eine politische Meinung vertritt, solange die im Spektrum unseres Grundgesetzes ist so, ähm, sondern gerade, dass man eben als, dass wir da als Vorbild mit unseren Gästen gehen wollen und sagen wollen: Hier, wir präsentieren eine Meinung. Jeder kann sich daran reiben oder der zustimmen oder widersprechen, aber es hilft uns allen dabei, uns eine Meinung zu bilden selber. Und ähm, ja, deswegen wäre das immer so meine Voraussetzung, die die Gäste erfüllen müssen.
1: Hast du denn mal so einen Gast oder eine Gästin gehabt, die dich so total überrascht hat, vielleicht auch jemanden, von dem du nicht erwartet hast, ähm, dass sie oder er sich auch so klar politisch ähm, äußert?
0: Mm, lass mich mal kurz überlegen. Also wer mich sehr beeindruckt hat... Da ah, gibt es einige, aber zum Beispiel Teddy Tecklebran, der Comedian, ähm, der hat über viele Jahre kaum Interviews gegeben und deswegen war es in der Recherche auch gar nicht so leicht rauszufinden, wie tickt der denn jetzt so und dann hatte der wirklich so eine mhm. Lebensweisheit, die der mit uns geteilt hat, das hat mich total beeindruckt und der war auch sehr politisch Einfach so als, als Persönlichkeit, so im Alltäglichen. Oder jetzt neulich, die Folge kommt jetzt erst bald noch, habe ich Nura getroffen, die Rapperin. Und die ist auch jemand, oh, cool. genau, die schreckt vor keinem Thema zurück. Ich habe sie dann auch gefragt, hast du bei irgendwas so Sorge oder Respekt davor, dich zu positionieren. Und die war so, nein. Ähm, und das hat mich auch wirklich beeindruckt. So, die war zu allem unheimlich klar und auch sehr engagiert, bis hin zu wütend, was ja auch manchmal gesund ist. so Wut ist eine konstruktive Emotion. So. Und da also die hat mich wirklich ähm, beeindruckt, weil es ja auch ganz viele Künstler und Künstlerinnen gibt, die das eher vermeiden wollen, ne? weil sie irgendwie niemanden verprellen. Und da hat mich zum Beispiel auch mal Marc Forster überrascht. Der war ja auch bei uns zu Gast. Und da mit dem was es eher so ein bisschen so plänkel, plänkel. Und auf einmal ging es dann irgendwie so rum, ich so, ja, warum sind Künstler so wenig politisch? Und dann ist er so ausgebrochen und hat gesagt, ja, aber ich bin doch politisch und wenn ich über die Liebe singe, dann ist das doch auch politisch. Und ich war so, ja, okay, ähm, <lacht> dazu kann sich jetzt jeder wieder selber eine Meinung bilden. Aber es war eine spannende Diskussion und ich glaube, man hatte ihn so auch wirklich noch nie diskutieren hören. Und deswegen hat mich das auch überrascht und war natürlich cool, dass, dann, dass das bei Deutschland3000 passiert ist.
1: Ja, dein Motto ist ja auch, dass die äh, Hörer und Hörerinnen quasi die Gäste so kennenlernen, wie man sie vielleicht noch nie so erlebt hat. Und ich muss wirklich sagen, das war so bei einigen Folgen, die ich gehört habe, der Fall. Also einige Personen, die ich vorher nicht kannte, habe ich auch durch den Podcast quasi mhm, kennengelernt. Ja. Also ich glaube, so jemand wie äh, Aya Jeff, falls ja. ich den Namen richtig ausspreche, kannte ich nicht, aber dann kriegt man manchmal so die Folgen an. Und das ist ja auch das Schöne am Podcast, dass man eben auch so neue Leute kennenlernen mhm. kann. Und da kommen dann manchmal total spannende Personen am Ende bei raus. Cool,
0: ja, das finde ich auch immer, das freut mich immer richtig, wenn die Leute dann nicht nur die Personen oder Interviewgäste anklicken, wo sie den Namen schon kennen oder sich generell für interessieren, sondern wenn sie mir dann so vertrauen, dass sie sagen, okay, wenn die Person bei Eva zu Gast ist, dann wird es hoffentlich irgendwie spannend oder interessant, dann höre ich mir das mal an. Das finde ich mal richtig cool. Ja. Cool. Ja.
2: ja, gut, ähm Vielleicht können wir noch mal darüber äh, sprechen, wir hatten gerade schon das Thema Reisen oder Stichpunkt Reisen. Gibt es denn ähm, so bestimmte Orte, wo du am besten abschalten kannst, die jetzt vielleicht nicht, äh, wobei sie dürfen ruhig gerne auch weiter weg sein, vielleicht hm. hast du da irgendeinen bestimmten Ort. Sie können aber auch ganz nah sein, wie zum Beispiel das Bett zu Hause oder wie bist du da so drauf? Was gibt es da so für Orte, die dich ähm, runterkommen lassen?
0: Also mein reflex wo es mich immer hinzieht in so situationen wo ich denke pff, jetzt muss ich runterkommen sind die berge ich habe am bodensee studiert diesen bachelor ähm, und habe da wirklich die alpen und dieses riesige gewässer dort total lieben gelernt und es tut mir einfach gut es hat sich in dieser zeit so total in mir verankert dass wenn ich auf die berge gucke dann es mir irgendwie fahre ich sofort runter werde ein bisschen ruhiger und es tut mir gut vielleicht auch wenn man so sieht dass es einfach was viel Größeres gibt als so einen kleinen Menschen, nämlich diese unfassbare Jahrhunderte und Jahrtausende alte Natur. Irgendwie befriedet mich das so richtig. Und deswegen auch, wenn ich irgendwie Urlaub habe und ich weiß wohin, dann fahre ich immer als erstes nach Österreich oder in die Schweizer Berge <lacht> oder so. Und das ist ja gerade auch noch halbwegs machbar, mal schauen, wie lange noch, aber ja, ähm, ja das sind so Orte, das, das tut mir auch ein bisschen weh an Berlin, dass hier jegliche Berge so weit weg sind und die Seen natürlich auch alle mit dem Bodensee nicht mithalten können, die es so in Brandenburg gibt, aber ja, da, da arbeite ich noch dran, <lacht> wie ich das besser hinbekomme.
1: Ich finde das auch so irgendwie ein schöner Kontrast, aber auch. Also Berlin oder Großstadt, also wir, wir leben ja jetzt, sage ich mal hier, also, beziehungsweise Clara und ich, auf so einer Mitte zwischen Stadt mhm. und Dorf, beziehungsweise Dorf. Stadt und Land. Ja, nein, Dorf ist es nicht, aber zwischen Stadt und Land. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Mischung. Ja. Aber trotzdem denke ich mir manchmal gerade abends... Ähm, bin ich nämlich eher so ein Mensch, der dann auch gerne mal so, wenn er in die Stadt geht, neue Leute kennenlernt. Und das ist bei uns dann <lacht> nämlich zum Beispiel total schwer. Ja. Weil also ich glaube, nicht so viele Leute, verschiedene Gruppen vor allem auch abends draußen sind. Ähm, und das ist dann vielleicht auch so eine etwas schönere Seite an einer Großstadt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich bin aber manchmal auch ganz froh, dass ich bin ja auch, glaube ich, in einer ähnlichen Stadt oder Ort aufgewachsen wie ihr mit Borken. Und da bin ich manchmal auch ganz froh drüber, weil wenn ich in einer Großstadt aufgewachsen wäre, würde es mir, glaube ich, viel schwerer fallen, so down zu graden. Das habe ich damals in Friedrichshafen gemerkt, dass meine Kommilitonen und Kommilitoninnen, die irgendwie aus Frankfurt oder Stuttgart oder Berlin oder Köln kamen, die hatten richtig Probleme damit, auf einmal in diesem Kaff gefangen zu sein, dem vermeintlichen, <lacht> wohingegen ich jetzt manchmal eher mit Berlin überfordert bin und ähm, das gut finde, ja. dass ich so das ganze Repertoire quasi aushalten kann oder mir schön wohnen. Also das ist schon ganz gut und es ist auch gut für die journalistische Arbeit, weil die allermeisten journalistischen Jobs gibt es natürlich in Großstädten und das ist immer so ein bisschen mhm. die Gefahr, dass man dann auch so ein super urbanes Denken entwickelt und die Leute auf dem Land oder in diesen Mittelstädten komplett vergisst und da bin ich richtig froh, dass ich ja. immer so denke, was würden denn jetzt meine Borkener Freundinnen dazu sagen, was wir hier gerade machen. Das ist ein richtig gutes inneres Korrektiv.
2: Ja, ja, ich glaube, das merken wir auch jetzt gerade so, wo es vielleicht schon in Richtung Beruf geht und eventuell Unis raussuchen und studieren kann mhm. oder irgendwo Praktika machen kann. Ich glaube, da ähm, sind die meisten schon so gestimmt, dass sie vielleicht auch weiter wegziehen. Aber das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Erfahrung vom kleinen ländlichen ja. Stadtteil, dann vielleicht auch mal die den Großstadtdschungel einmal einfach ja für sich selbst herausfinden und dann vielleicht auch mal eine Zeit lang alleine wohnen hast du ja gerade mhm. schon gesagt auch mal Zeit mit sich selbst verbringen oder ja dann mal schauen wie sich so woanders lebt ist vielleicht auch mal ganz
1: spannend ja und, ähm, genau das stimmt ja, gut. wir wollen noch mal ganz kurz auf äh, dein Format Deutschland 3000 nicht auf den Podcast eingehen und zwar Ihr deckt ja da so einen riesen Teil von Bereichen ab. Ihr, du hast es vorhin schon angesprochen, die Mischung äh, ist eigentlich immer sehr ähm, vielfältig und ähm ich habe mir da so gefragt, also du hast ja auch äh, schon am Anfang gesagt, du hast manchmal da auch Spaß bei so immer verschiedene Themenbereiche äh, so zu erkunden und zu entdecken. Hattest du auch so vielleicht einen erschreckenden Moment oder mal erschreckende Momente, als du irgendwie zu Missständen zum Beispiel in der Pflegebranche mhm. recherchiert hast, wo du oder so erschrocken warst, dass da zum Beispiel einige Zustände so schlecht sind?
0: Ja klar, immer wieder. Also ein Thema, das wir uns auch so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, weil wir finden, dass das in anderen, anderen Medien viel zu wenig vorkommt, ist Armut in Deutschland. Und da bin ich immer wieder erschrocken, wie viele Menschen davon betroffen sind oder zumindest armutsgefährdet sind. Das wird jetzt auch nochmal verstärkt durch die Corona-Krise. sind zum Beispiel viel mehr Kinder in Armut gerutscht. Und dann auch, wir haben mal einen Film gemacht über Altersarmut zum Beispiel. Da war ich bei der Tafel und habe so drei Menschen, ich glaube alle über 70 getroffen, die alle ganz, ganz verarmt sind im Alter. Das hat mich total berührt. Also bis heute beschäftigt mich das. Und auch wie diese Frau dann damals zu mir gesagt hat, ja, hast du den festen Vertrag? Glaubst du, den Job wirst du immer haben? Und ich so, nö. Und sie so, dann könnte es dir auch passieren. Und ich dachte immer so, na gut, aber ne, ich habe hier einen ganz guten Job. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie eine andere Moderatorin auftaucht und den nächsten Auftrag bekommt und ich kriege keinen mehr, dann muss ich mir schon was überlegen. Oder wenn, keine Ahnung, ne, manchmal, viele alleinerziehende Frauen zum Beispiel sind ja ähm, äh, armutsgefährdet und so. Und das das hat mich schon schockiert. Oder ein anderer Film, den wir zu dem Thema gemacht haben, über Kinder, die in Hartz-IV-Haushalten aufgewachsen sind, so äh, wie schwer es ist, aus dieser Spirale rauszukommen. Zum Beispiel die Tatsache, dass die mhm. einen Großteil des Geldes, das die vielleicht in Nebenjobs als Schülerinnen oder Studenten oder so verdienen, müssen die abgeben, weil ihren, ihren Eltern sonst der Satz gekürzt wird und so. Da habe ich gedacht, krass, also wie sollen die da rauskommen? Und was das auch so im Alltag bedeutet mhm. Das sind, ist ein Thema, das mich immer wieder sehr bewegt und sowas gibt es natürlich immer wieder, dass man einfach so, also wir haben immer so im Google Drive, haben wir immer unsere Recherchedossiers und dann lese ich die von den Kolleginnen oder Kollegen und wir schreiben ganz oft so Kommentare dran, wo einfach nur steht krass oder so dieses Brain Explode Emoji, weil man einfach mit diesen Zahlen <lacht> nicht gerechnet hat. Das kommt wirklich mhm. oft vor und dann ja. weiß man auch, darüber müssen wir einen Film machen, weil wenn es uns überrascht, überrascht es wahrscheinlich auch ein Großteil mhm. unserer Userinnen und User.
2: Absolut. Das ich glaub, stimmt. ich kann da vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Vincent, aber es gibt ja auch viele Dokus oder so auf YouTube, wo man dann teilweise über Themen manchmal was erfährt, wo man sich denkt, mhm. wie unglaublich ist, das, dass man von manchen Themen so gar nichts mitbekommt und dann, äh, ja, die trotzdem existieren. Deswegen ist, glaube ich, auch so das Tolle am Journalismus oder generell ähm, an den sozialen Medien, dass man auch von Dingen was erfahren ja. kann, wo man ähm, vielleicht sonst nie die Möglichkeit so hätte. Auf jeden Fall eine ganz Wichtige und interessante Sache. Ähm, Vincent, kommen wir schon zu der Schnellfragerunde oder gibt es noch eine Frage, ja, die wir vorher stellen? Ganz müssen? genau.
1: Ja, wir haben uns gedacht, also bei uns im Podcast haben wir auch äh, eingeführt, so relativ am Anfang, als wir unsere Kennenlernfolge gemacht haben, dass wir ganz gerne mal so Schnellfragerunden machen mhm. und das machst du in deinem Podcast ja auch. Ja. Und jetzt haben wir vier. Ja, äh, mal leichtere, mal äh, schwierigere äh, Fragen äh, vorbereitet. Und die erste Frage ist, glaube ich, äh, relativ easy zu beantworten. Außer du brauchst da schon deinen ersten Joker, den einen hast du okay, natürlich. Okay, sehr gut, das war meine nächste ähm, zwar, Frage gewesen. Ja. <lacht> und zwar ist die erste Frage, Pizza oder Burger? Pizza. Okay, das okay, war das schnell. Ja, schnell.
2: <lacht> Super, die nächste ist eigentlich auch äh, hoffentlich eine easy Frage, auch zum Thema Essen.
0: Ketchup oder Mayo? Mayo. Wenn ah, ja. schon fett, dann richtig fett.
1: <lacht> dann kommt jetzt etwas, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Und zwar ist das entweder nie mehr reisen oder nie mehr nach Hause.
0: Oh. Das ist eine gute und natürlich eine sehr philosophische Frage, weil was ist zu Hause? Ähm,
1: zu Hause ja. haben wir jetzt äh, gedacht, dass es kann natürlich für dich Berlin sein. Aber wir haben jetzt eher gedacht... Für dich äh, ist das vielleicht noch, wenn du jetzt aus Berlin, her Berlin herausblickst, ist es vielleicht eher Borgen.
0: Weil ich glaube, also wenn ihr es so definiert, dann habe ich Glück. Weil für mich ist zu Hause, glaube ich, also ja, wenn ich ins Münsterland nach Hause fahre, dann habe ich immer dieses wohlige Gefühl von, ach wie schön, hier kenne ich alles und es kommt mir alles bekannt vor. Aber im Ende hängt es natürlich an den Menschen und äh, an meiner Familie. So Meine Familie ist dann mein Zuhause ne? oder meine Freunde, wenn, wenn ich hiervon spreche. Und ich glaube, ich, oh Gott, ich glaube, ich könnte auf Borken verzichten, wenn ich meine Familie noch sehen darf und die ziehen bestimmt irgendwann auch nochmal um und dann äh, kann ich die da auch besuchen. Ähm, und wenn ich stattdessen noch in andere Länder und Städte äh, reisen dürfte, weil sonst würde das ja heißen, dass ich immer zu Hause bleiben muss. Und ich glaube, das würde mir schwerer fallen. So. Aber es ist schon tricky, Das sehr tricky, kann ich sehr verstehen. Die müsste ich auch übernehmen, mal übernehmen, merke gerade. Tricky. Vielleicht stelle ich die auch mal hier
2: <lacht> Ja, genau. Und die letzte Frage bezieht sich dann auch noch mal ungefähr in die gleiche Richtung. Ich habe vielleicht schon eine Tendenz, was du jetzt antworten könntest. Und zwar ähm, bezieht sich aufs Reisen und zwar entweder nur noch alleine oder nur noch in Begleitung. Aber trotzdem schwer, die Frage.
0: Ja, Oh, ist auch fies, weil natürlich ist in Begleitung Reisen, das habe ich jetzt ja zuletzt auch nochmal gehabt mit Freunden und so, ist was völlig anderes und sehr, sehr mhm. schön auch. Oh, ich muss mich gerade kurz reinversetzen. Ein Joker existiert ja noch. Ja, ja dann ziehe ich den jetzt, danke für den Hinweis. Ich glaube, <lacht> ja, also ich mag beides nicht missen, tatsächlich. Ja, ja dann ja, hat sich der Joker
1: jetzt noch gut bewährt genau. und Genau, und wir haben jetzt auch schon 50 Minuten miteinander geredet und äh, das entspricht perfekt unserer Podcastlänge. Wir danken dir sehr, dass du bei uns zu Gast warst. Wir hatten ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen habt jetzt einen neuen Einblick bekommen in eine weitere Berufswelt, nämlich den Journalismus ähm, und vielleicht noch so ein bisschen was, was dahinter steckt. Ähm, ja, wir freuen uns, äh, wenn, ihr die, äh, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Äh, könnt ihr uns gerne hier auf Spotify, Apple Podcast, dieser, wo auch immer ihr uns hört, abonnieren. Ähm, ihr könnt uns auch gerne Gästeanregung, Gästeanregungen oder Feedback ähm, schreiben auch über unsere Instagram-Seite at Niveau und Wahnsinn oder an unsere Mail-Adresse niveauundwahnsinn.web.de Und für mich waren das jetzt hier meine letzten Worte im Podcast. Wir sehen uns bald. Macht's gut. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Danke für die Einladung. <lacht> Super, bis dann und ciao,
2: ciao.